0: ...sobre los ríos como territorios de vida. Soy Ángela Pérez Mejía, su gerente cultural del Banco de la República... ...y los invito a escuchar El Magdalena en 16 episodios. No hay uno malo, no se los pierdan. En este episodio de Cuando el río suena, escucharemos Las Huellas del Agua... ...una serie producida por Felipe Araque, Cristina Ruiz y Felipe Álvarez. Una ficción radial ata la vida de los protagonistas a la vida del río Magdalena... El río es narrado como una radionovela a través de Gabriela, Jesús y un padre desaparecido que nos llevan a vivir la cuenca del río Magdalena y sus problemas ambientales y sociales. Episodio 4. De vuelta a la superficie.
1: ¿No hubiera sido más fácil y rápido llegar a Magangue por el puente El Roncador
0: que en un ferry? ¡Ay,
2: Jesús! Debería disfrutar del viaje. Mire que a la vuelta de nada el ferry será un recuerdo.
1: 30 años de historia de navegación sobre el río Grande, reemplazados por 16 kilómetros de puente.
2: Exacto, entonces aproveche y contemple el atardecer. Mire qué lindo se refleja sobre el agua.
1: Las Huellas del Agua La publicación Magangué, Capital Humano, Pobreza y Finanzas Públicas, menciona que, a comienzos del siglo XIX, un fenómeno natural de sedimentación cambió el curso del caudal del río Magdalena, convirtiendo a Magangué en puerto de tránsito fluvial y de comercio. Con la implantación de la navegación a vapor y el establecimiento de la Feria de la Candelaria, coincidieron ganaderos y comerciantes del Caribe, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Tolima, Boyacá y Cundinamarca. Asimismo, corrientes migratorias de extranjeros quienes formaron colonias italianas y árabes. ¿Y ese libro?
2: Es un cuaderno, un diario que mi mamá escribió mientras estuvo aquí.
1: ¿Como el que se encontró usted allá en San Sebastián? Sí,
2: y vea, hay fotos de mi mamá embarazada, mía recién nacida, del tío Roberto y de mis papás juntos en San Sebastián.
1: ¿Y eso por qué las tenían todavía?
2: Haciendo unos arreglos cuando compraron la casa, se encontraron una caja en el sótano. Y entre las cosas estaba esto. ¿Y
1: eso por qué lo guardó todo este poco de años?
2: Porque le parecieron unos textos muy bien escritos, algo poéticos. Mi mamá tenía una muy buena prosa y la dueña de la casa, que es lectora, decidió conservarlos.
1: idea eh, pues, lo que menos se imaginó. Encontrar una prueba física de su paso por estas tierras.
2: Ay, me escribió mi tía Inés y me dice que viendo las fotos y videos que hice, la casa ha cambiado mucho.
1: Pues imagínense cuántas cosas habrán pasado en cuarenta y pucha de años. Oh.
2: De milagro sobrevive el palo de mangos que sembró mi mamá y su tío Roberto atrás en el solar
1: Es que hasta el antejardín se perdió mm,
2: No sé Resulta muy extraño recorrer un lugar que estuvo tan ligado a una Y al final no reconocerse en él
1: <risa> Usted era una recién nacida Y aquí estuvo un ratico nomás Ay,
2: En fin Espero que este diario, las fotos y todo el material que tengo de este viaje Sea un buen insumo al momento de escribir
1: Uff, uh, yo sí creo, antes se va a encartar con tanta cosa, bueno, y ahora, ¿a dónde pegamos?
2: Al hospital donde nací, que ahora es biblioteca municipal, camine.
1: Y entonces, ¿se supone que esta era la sala de maternas en la época en que usted nació?
2: Sí, imagínese, mire esa foto de esta pared, había camas metálicas al lado y lado, y en el centro, varias camacunas, para los recién nacidos.
1: Pero... se ve un lugar pequeñito.
2: Según me dijo el encargado, la casona se amplió después de que sacaron el hospital. Originalmente había una sala para hospitalización, una para consulta y otra
1: para partos. ¡Claro! Seguro no vivía mucha gente aquí.
2: Pues, según leí, la tasa de crecimiento entre el año 73 y el 85 era del 1,6%.
1: Y vea, mire esas fotos en la otra pared parecen ser de la gente que trabajaba aquí cuando esto era un hospital.
2: Trabajaba monjitas aquí. Voy a tomar fotos para enviarle a mi tía Inés.
1: Con este calor. Esas batas y esos uniformes debían ser una tortura.
2: Mi tía dice que el señor que está de último en esta foto es el médico que atendió el parto de mi mamá.
1: ¿Y todavía estará vivo?
2: Ni idea. Toca confirmarlo. Según me dice aquí mi tía, el trabajo hasta finales de los 80, cuando el hospital ya estaba reubicado. Y luego se fue a
3: Medellín.
1: <risa> no me vaya a salir con que nos vamos para allá.
2: <risa> no, Jesús. La información que necesita el doctor, puedo buscarla cuando estemos de regreso. Mire.
1: Nos falta ese lado de allí y queda el recorrido completo.
2: ¡Hola, Andre. Aquí te hago el video que me pediste, para que lo veas cuando tengas tiempito. Te cuento. Estoy en La Albarrada, una calle emblema de Magangué. Como ves, en los primeros pisos hay comercio y encima viviendas. Los edificios tienen fachadas al lado y lado, así que puedes atravesarte de una calle a otra y acceder a locales comerciales. Lo que he podido ver es que esta es una particularidad de Magangé, donde se prolonga el espacio público a través de las edificaciones.
1: ¡Espere! Espere Marinita, me acomodo estos audífonos porque no la puedo oír muy bien. Ya, ya, ya. Ah, bueno, bueno. Mire pues esta belleza, mija. Vea, este es el muelle de Magangue. ¿Sí lo alcanza a ver? De aquí sale y aquí llega mucha gente en embarcaciones. ¡Exacto! ¿Cómo? No se imagina una gente muy cálida, muy atenta, muchos son pescadores, cultivadores de arroz, ganaderos, hay cooperativas de transporte, mototaxistas, comercio formal, denteros ambulantes, todo el mundo buscando sobrevivir, como muchos en este país. Ay, Marinita, pues voy a ver qué le puedo llevar y que aguante el viaje de vuelta, Sí, mi hija. Eh, sí. Bueno, pues, amén. Adiós.
2: Bueno, Andre, ahora sí lo que más nos gusta, la comida, el pescadito. Y qué mejor que degustar una mojarra, una posta de bagre frito o un bocachico y acompañarlos con yuca y un café con leche o agua panela que es un menú típico de acá de la población y que los encuentras en los puestos de comidas populares de toda la ribera del río Divino, ¿no? Ahí te dejo el video para que te antojes ¡Besos!
1: Oiga, Gabriela Increíble que este lugar haya sido un puerto importante en otro tiempo En
2: pleno siglo XIX todo por cuenta del mismo río, que hizo que Magangue se desarrollara como ciudad importante regional y nacionalmente. Este puerto fue favorecido por el aumento del tráfico comercial y su cercanía a zonas de fronteras agropecuarias, ganaderas y estancias azucareras. Desde aquí se explotaban los recursos de mayor demanda internacional como la quina, el tabaco, el bálsamo de copaiba, el ganado, los cueros o la madera que consolidaron el desarrollo comercial y urbano de Magangué.
1: ¡Uy, Gabriela! Usted habla muy bueno, pero no me aguanto este sol. Si quiere, nos vamos al parque y seguimos hablando.
2: Jesús, me leyó la mente. Vámonos, pero volando. Están hermosos esos mosaicos a colores. Me encantó el barco y las iguanas. Son la autoría de Eduardo Butrón
1: pero nunca tan bonitas como esas iguanas que están allá, bajando de la ceiba, miren allá.
2: ¡Guau, ¡Wow, Jesús! Voy a hacerles unas fotos y un video. A mi tía le van a fascinar.
1: ¡Bien pueda! Cuando vuelva, nos vamos a la calle del Salto. Allá hay otros mosaicos con plantas y animales de aquí de Maganguey y la mojana. Están los manatíes, la garza blanca, la icotea, el bagre pintado, el bocachico y la mojarra,
2: Vale, espéreme, no me demoro.
1: El caso es que en la depresión momposina y la mojana se dan inundaciones por los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge. Entonces los humedales aumentan los espejos de agua en pantanos, ciénagas y caños. Yo
2: recuerdo el 2010, ese fenómeno de la niña tan fuerte. Aquí hubo desplazamiento de la población. Pérdidas materiales de cultivos y sociales por las enfermedades Dificultades de acceso a las escuelas y centros de salud
1: ¡Terrible! Pero vea, aquí pasa también todo lo contrario Sequías que reducen los espejos de agua y afectan la pesca y la economía local
2: Tenemos todo de cabeza, Jesús. Entre las actividades humanas y los cambios en el clima cada vez más fuertes, vamos a acabar con los humedales y los servicios que nos ofrecen. Ahí es
1: donde son necesarias las intervenciones de las autoridades ambientales y además de los centros de investigación en biodiversidad, para apoyar y trabajar con las comunidades, para que se adapten y mitiguen esos efectos.
2: Y hay que hacer más visible a esta Colombia anfibia, su riqueza cultural y sus habitantes están muy obviados.
1: Según el documento Geografía Económica de los municipios ribereños del Magdalena, el Bajo Magdalena es el primero en importancia en tamaño poblacional por sus 4.118.013 habitantes. En esta subregión, el 37% de los municipios tienen una población rural mayor a la residente en las cabeceras. El departamento de mayor población urbana es Atlántico, Tamalameque, en el Cesar, es el único ribereño donde el 59.3% de la población vive en la ruralidad.
2: Empuje que está abierto.
1: Permiso, a Gabrielita. Buenos días.
2: Hola, Jesús. Buenos días. Siga.
1: Gracias, Gabrielita. Bueno, ¿y cómo durmió?
2: ¡Ay, Jesús! Mucho mejor que las primeras noches. Ya me adapté al colchón y a la almohada.
1: <risa> Uno se llena de vicios con los años. Así es Marinita cuando dormimos por fuera de la casa.
2: Bueno, eso me tranquiliza. No soy la única cositera.
1: Oiga, Gabrielita. Venía a contarle algo que oí en la radio. ¿Y ya qué pasó? Una buena noticia. Su amiga, la periodista de Bogotá, Contó que ya el gobierno de Luila tomó medidas para solucionarle definitivamente El problema ambiental a la gente de la vereda Minas ¿Se acuerda? ¡Claro!
2: ¡Ay, excelente noticia, Jesús! Es que el periodismo no está para ser amigo del poder Sino para vigilarlo y cuestionarlo
1: Sí, señora No venderse al mejor postor Como pasa mucho hoy en día
2: Bueno, Jesús Ya va siendo hora de almorzar Así que vamos al lugar que me recomendó
3: ¡La tengo grande y gruesa!
0: ¡La mojarra, hombre, la mojarra! ¡No
3: sean mal pensado y vengan a probarla! <risa> Muy original esa forma de vender.
1: <risa> El espíritu caribeño, Gabrielita.
2: ¿Y entonces este es uno de los sitios donde se ofrece la mejor comida tradicional de la sí, región? Sí, señora.
1: Toda la variedad de platos costeños. Y en tiempo de fiestas de la Candelaria, organizan un festival de dulces y arequipes, ¿qué no?
2: ¡Qué delicia! Con lo dulcera que soy.
1: Lo que no veo es lugar para sentarnos. Esto está a reventar de gente, Gabriela. No cabe ni una culebra parada.
2: <risa> <risa> ¿Te chocaría si nos acercamos al señor de la mesa de allá, el que está almorzando solo?
1: Pues, yo no tengo problema con eso. Camina y le preguntamos a ver si no se incomoda.
2: Hola buenas tardes. Qué pena. ¿Le molestaría si nos sentamos en este lado de la mesa para almorzar?
4: No no. Bien puede siéntense. Ni más faltado. Muchas, Muchas gracias. gracias.
1: Entonces cuénteme don Carlos. ¿Ustedes se dedicaron a investigar toda la cuenca de
4: Magdalena? Sí, señor. Casi 60 investigadores nacionales y de afuera. Universidades, empresa privada y el Sistema Nacional Ambiental sacamos esta publicación.
2: Este dato del libro me parece impactante. Oiga, Jesús, el Magdalena está entre los 10 ríos con mayor tasa de erosión a nivel global, 710 toneladas por kilómetro cuadrado al año, el agua lleva cerca de 180 millones de toneladas de sedimentos anuales.
4: Sí, básicamente lo que hallamos es que las últimas cinco décadas el nivel de deforestación en esta cuenca supera ya el 70%. Solo en área de humedales y ciénagas se han perdido más del 80%. A esto súmele que el 77% de la población colombiana se asienta alrededor de la cuenca. ...y que sus acciones tienen en riesgo a los peces de los ríos... ...quebradas, lagos, lagunas, ciénagas, embalses y jagüeyes de la cuenca.
1: Hmm. Eso sí que suena grave. Yo sí tenía idea de que había líos. Pero no a ese nivel tan jodido. Y, y entonces, ¿usted está aquí siguiendo con la investigación?
4: No, señor. Estamos entregando los resultados a lo largo de la cuenca... Somos varias personas repartidas por las subregiones.
2: Uy, yo sigo aterrada leyendo este informe. Escuchen. La cobertura de bosques primarios no supera el 10% mientras que la minería descarga 100 toneladas de mercurio cada año. No, pero esto tiene que conocerlo todo el mundo. Es gravísimo.
4: Pues esa es la intención. Que esta información científica le sea útil a quienes toman decisiones. Bueno... Yo me disculpo, pero tengo que terminar de preparar mi presentación de esta tarde en la universidad de aquí.
2: ¿Y es con entrada libre? Porque me interesaría muchísimo asistir.
4: Sí, claro, pásense por allá. Esto que les conté fue solo la punta del iceberg.
2: Nos vemos entonces. Gracias.
1: Uy, Gabriela, esto está Tokio de gente. Nos tocó aquí atrás, paraítos.
2: Sí, qué vaina. Por lo visto es taquillero el doctor Andrade, ¿no?
1: La Universidad de Cartagena, creado en Magangué, les da la bienvenida. Les solicitamos apagar sus equipos electrónicos y evitar fumar y consumir bebidas o alimentos al interior del recinto. Gracias por su atención y cumplimiento a estas indicaciones.
4: Entonces, básicamente, los resultados sobre la contaminación del agua de la cuenca provienen del análisis de informes, documentos, artículos científicos, tesis y trabajos de grados que luego sistematizamos, incluyendo, por supuesto, la búsqueda de referencias sobre mmm, efectos en la biota y salud. Espero haber dado respuesta a su pregunta, joven. Creo que nos alcanza para una última. Sí, allá al fondo. Por favor, le pasan el micrófono, gracias.
2: Gracias, doctor Andrade. Quisiera saber, ¿qué dice ese estudio sobre la presencia de metales pesados en la cuenca del Magdalena?
4: Bien, eh, los vertimientos de la minería presentan una alta carga de metales pesados como hierro, mercurio, plomo, zinc, entre otros, los cuales generan contaminación tanto en ambientes explotados como en los interconectados por aguas superficies y subterráneas. Estos metales pesados son altamente tóxicos, pues generan problemas de salud pública. Le doy un dato. Los valores de plomo hallados en agua y sedimentos de la cuenca del río son muy superiores a lo permitido. Los puntos con mayores cargas de mercurio son Calamar, Barranca Bermeja, Tacamocho, Las Flores, Sitio Nuevo y Magangué. Sí, este municipio donde nos encontramos ahora. Y lo más grave... La carga de contaminantes por metales pesados se absorben muy fácil y por eso representan un riesgo ambiental para la conservación de fauna y flora y para la salud pública. Estamos hablando de sustancias que no se degradan ni metabolizan. Su eliminación es limitada y generan una concentración mayor en el organismo que los consume.
2: Doctor, le agradezco haberme pasado sus datos de contacto. Prometo agendar una entrevista y hacer una investigación periodística a fondo sobre este tema.
4: Con todo gusto, estoy para servirle. Bueno, me disculpan, pero debo seguir esta correría. Gracias por el interés en el tema. Que tengan un excelente viaje de regreso al Cauca.
1: Gracias, doctor. Que le vaya muy bien y le paren bolas a toda esa información tan importante sobre la cuenca.
2: Hasta luego. Un gusto.
1: Bueno, Gabrielita, nos llegó el turno de partir.
2: Sí, señor. Se acabó esta travesía. De regreso para la casita. San Sebastián, allá vamos.
1: Según los libros rojos de peces dulce acuícolas de Colombia, un total de 22 especies de peces del Magdalena se encuentran en algún estado de amenaza y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza habla de 113 especies endémicas en categorías de amenaza. Varias actividades humanas son causantes de este flagelo. Deforestación, vertimientos de aguas residuales no tratadas que provienen de 294 municipios, hidrocarburos, metales pesados, materia orgánica, y otros contaminantes.
2: Los plazos temporales siempre serán insuficientes, y más tratándose de asuntos editoriales, pues son causantes de que el resultado final no esté a la altura de lo que se espera. No obstante, he decidido cumplir los plazos acordados y enviarle el manuscrito a mi editor. Mientras escribo estas letras, recuerdo un texto de Alonso Vera, quien habla del viaje como medio para encontrar el propio camino. En sus páginas, el autor cuenta que la palabra nostalgia llegó primero a la terminología médica, después a la psicología hasta ser apropiada por los viajeros. Al parecer, como especie humana, llevamos viajando más o menos 70 mil años y confirmando que tras un viaje, nada, absolutamente nada, vuelve a ser igual. Es cierto, Después de un viaje, no se vuelve a hacer el mismo. Tras esa travesía de sur a norte, de ida y vuelta, entre páramos, bosque seco, frío y calor, ciénagas, humedales, multiculturalidad, biodiversidad, sabores, olores, y colores contrastantes. Regreso a la soledad absoluta de la casa, ese lugar habitual y seguro, que ahora se me presenta aterrador y oceánicamente triste y silencioso. Como nunca antes, experimenté un deseo genuino, cruzar la puerta y huir para abrazar otros lugares, otros espacios desconocidos en los cuales continuar creciendo, conociéndome, encontrándome, perdonándome y sanando. Lo que empezó como un viaje en busca de respuestas a fragmentos desconocidos de mi pasado, se convirtió en una tabla de salvación para una vida inerte donde los únicos estímulos posibles respondían lacónicos a experiencias cada vez más incomprensibles y dolorosas. ¡Me aprobaron el manuscrito del libro!
1: ¡Felicitaciones!
2: ¡Eso, Gabrielita! Ante tales circunstancias, era imposible vivir en paz con nadie, mucho menos conmigo, en un mundo que había coloreado de gris y saborizado amargo. En un estado absoluto de desamparo, el instinto me empujó al seno materno, a la yuma, a la mama líquida, milenaria y siempre viva. Pero ella me rechazó. Como un animal repele a su cría enferma, expulsándome de entre sus verdes y gelidas entrañas. Sí, estaba enferma. Enferma de rabias y silencios acumulados en la garganta, de palabras que se rompieron contra los dientes antes de ser expulsadas. Pero en medio de mi desconcierto, descubrí que no estaba sola pues la mamá tiene muchos hijos. Y fue así que al dos de los suyos, mis hermanos mayores, que me acogieron para acompañarme en el proceso de construirme y volver a empezar. Hoy, junto a ellos, en familia, puedo asegurar que soy otra. Y que esta es solo una etapa más de un camino infinito que pervive y se adapta a distintos planos.
3: Mi cuerpo es tierra, mi sangre es agua. Mi
1: aliento es aire, mi espíritu es fuego.
3: Mi
2: cuerpo es tierra, mi sangre es agua. Mi aliento es aire, mi espíritu es fuego.
1: Ascenso al Páramo de las Papas Parque Nacional Puracé Corazón del Macizo Colombiano 3.327 metros sobre el nivel del mar.
3: A ver, Gabriela, agárrese duro de mí, trate de sacar el pie. ¡No puedo! El pie se me quedó atrapado entre una piedra.
1: Paciencia, Gabrielita. Paciencia, que voy a tratar de moverla para liberarla.
3: Hijo, ¿y si baja hasta la casa de Alpeiro y le pide ayuda? ¿Será?
1: Me da susto que se desprenda tierra y piedras o se caiga un árbol y pase algo peor. Hagamos un último esfuerzo, ¿sí? A ver, uno, dos,
3: tres, ¡ah! Venga, venga Gabrielita, páseme el bolso para que le sea más fácil revisarla.
1: Mire, mire, le voy a quitar la bota para mirar el pie, ¿o yo? Gabrielita.
2: Sí, 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 tranquilo. P Pero hágale pasito a Jesús que me duele.
1: Mm, no, Gabrielita, no hay herida superficial. Algo de hinchazón, sí.
2: ¿Y eso es grave o qué? No entiendo.
1: Pues, no es grave. Porque si estuviera fracturada, eso no se aguantaría el dolor, Gabriela.
3: De todas formas, hágale algo temporal con lo que tenemos ahí en el botiquín. Y luego nos regresamos para el hospedaje y allá le aplico un ungüento natural que uso para esas cosas. Y de ahí Jesús la baja a San Sebastián para que la revise un médico. ¡No! Esto no
2: me va a pasar otra vez. No, señores. Yo regreso a San Sebastián, pero después de haber subido al páramo.
3: Pero, Gabrielita, hija mire qué riesgoso. Eso lo intentamos luego. No pasa nada. Nosotros con gusto la acompañamos las veces que sea. No, no y no, Marina. Qué pena con ustedes. Jesús, apúrele por favor y haga
2: lo que tenga que hacerme y me ayudan a buscar un palo o lo que sea. E improvisamos una muleta y seguimos hacia el páramo.
3: Gabrielita, acuérdese que hay que respetar la voluntad de la yuma.
2: La yuma me quiere ver. Ella me quiere recibir. Esta es su bienvenida. Estoy segura Estoy que, que la mamá, segura, me, que quiere que ver. La mamá que me quiere ver.
1: ¡Eso! Termine de mezclarle más
3: tierra a ese lado, Gabrielita. ¡Ahí! ¡Sí! Hay que revisar que la planta quede bien firme y cubierta de buen abono, mijo.
1: ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí queda perfecta! Yo luego me encargo de estar dándole vueltica para que no se nos vaya a morir.
2: Pero sube conmigo. Me hará bien venir a visitar esa plantica que perpetúa la vida de mi esposo.
3: Ahora sí, todo quedó cumplido, Gabrielita. Su esposo puede descansar en paz.
2: Y es gracias a ustedes dos. ¿Me ayudan a ponerme de pie, por favor?
3: Bien pueda.
1: Agárrese duro de mí. Ay. Ah. Ah.
2: Gracias, Marinita. Gracias, Jesús. No me va a alcanzar la vida para agradecerles tanta bondad y paciencia. Tanto amor.
3: No, mi hijita. Usted ya es una más de esta familia. Es un regalo de la mamá agua. Va con nosotros.
2: Según la ley de la conservación de la energía, esta no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Así que la muerte representa solo un final relativo, pues regresamos a la naturaleza para continuar formando parte del ecosistema terrestre que es, en definitiva, parte viva del universo infinito y nuestra relación con el perdido origen divino.
1: Según la Procuraduría General de la Nación, la deforestación, la pérdida de complejos de humedales y la contaminación tienen en jaque a nuestro río de la patria, a sus comunidades ribereñas, ecosistemas acuáticos, navegabilidad, humedales y bosque seco tropical. Colombia debe eterna gratitud a esta gigantesca serpiente líquida que, desde el Cauca hasta el Atlántico, sobrevive y se resiste al olvido. Hoy, más que nunca, la cuenca requiere protección ante la pérdida de regulación hídrica, el cambio climático y la sedimentación. De igual forma, es imperativo detener los vertimientos de aguas no tratadas provenientes de los centros urbanos, de las más de mil minas de aluvión con mercurio y de los desechos agroindustriales. Es momento pues de exigir y apoyar acciones contundentes para frenar una catástrofe ambiental histórica y lanzar un fuerte SOS por el río Magdalena. Esta es una audionovela en formato Mocumentary. Algunos hechos y personajes son producto de la ficción y la consulta de documentos académicos y periodísticos. Esta narración en formato de radionovela fue pensada, creada y producida por el siguiente equipo. En la producción general, Cristina Ruiz. En la dirección vocal e interpretativa, Felipe Álvarez. En el guión y argumento, Felipe Araque. En la producción sonora y actuación de voces, Radio Escénica de Colombia, REC. Musicalización, diseño sonoro y música original Tignar Project y Radio Escénica de Colombia REC
0: Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad exclusiva de los respectivos podcasters, productores y autores, y no necesariamente reflejan la posición oficial del Banco de la República. Los invitamos a escuchar la serie completa de Cuando el Río Suena, una producción del Banco de la República dentro del proyecto El Río, territorios posibles. Encuentre toda la información en las notas del episodio Cuando el río suena Es una producción del Banco de la República Con la coordinación general de Sandra Concha Y la presentación de Ángela Pérez Mejía Con el trabajo y el apoyo de Sofía Restrepo E Irene Tobón Y de los podcasteros que hicieron cada serie Gracias a todas las personas Que a lo largo del río Magdalena Compartieron su historia y su entorno